1: Así es, he tenido la fortuna de que lo estoy conociendo, eh, aprendiendo y pues ahorita difundiéndolo.
0: Cuéntanos un poco acerca del sentido místico del juego de pelota.
1: Pues básicamente el sentido místico es sobre la vida y la muerte. Mm. Le, antiguamente le decían el juego de la vida y la muerte porque ahí tenías que matar tus egos, tus vanidades, tus... Esos sentimientos como que, pues, no te ayudan para desarrollarte. Y de la vida, pues, desarrollabas la humildad, la sencillez, el trabajo en equipo.
0: Tú, tú sigues hablando y aquí... Ahí está.
1: Sí, también se maneja mucho la, la fuerza de voluntad. Uh -huh. El que pegarle a la pelota, pues, sí duele al principio. Te queda de arcoíris, digo yo, que te queda verde, negro, morado, azul y, duras como una semana eh, o hasta mes, mm, un mes más o menos con el dolor y toda la cosa.
0: ¿Cómo es el ¿De qué material está hecho?
1: La pelota está hecha de caucho natural, hule natural, de hecho aquí. Ahí está, a ver. Sí, esta es la famosa Shewitt que hizo mi maestro, que se llama José Lizárraga. Pues aquí está. Mm. Oh, pues pesa, es a, ¿no? Así es, pesa, esta pelota pesa 2 kilos 800 gramos. Uh -huh. Es la número 52 que hace el maestro y pues le puse de nombre Shiwit. Ella la hicieron en Chiapas con el uh -huh. equipo de allá Kanbalan, uh -huh. que se llama junto con Edgar, Axel y Coban. Uh -huh. Los hermanitos.
0: Órale. Este, está bastante pesada, ¿no? O sea, sí. como para que porque le empujan, ¿en qué consiste el, el juego de pelota? ¿Cómo son las reglas? ¿Qué es lo básico de
1: pues el juego se trata de invasión, uh -huh. Son, en la cancha hay cinco jugadores de cada equipo, las canchas están orientadas de norte a sur, el norte para nosotros es el rumbo del Mictlampa, que viene siendo como el rumbo de los muertos, y el sur el rumbo de Huitzilopochtli, o el rumbo de la fuerza de voluntad de la vida. De el, las, del padre, ¿no? Así es, entonces el juego se trata de invasión, los cinco jugadores tienen que llevar la pelota hasta el otro extremo de la otra cancha, del lado del otro equipo. Y sobre la, el mismo juego se van marcando las faltas o los puntos a, en contra. Por ejemplo, si viene la pelota y te sientas en ella, le cortas el movimiento, estás matando la pelota, el movimiento, y es punto malo. Punto malo para tu equipo y un punto a favor del otro. Por ejemplo, nada más le puedes pegar con con la cadera, o inclusive cuatro dedos arriba de la rodilla, que este que le llaman cuadril, con el muslo, todavía con eso le puedes pegar. Pero por ejemplo, si te choca en el brazo, o en la rodilla, o, o en el empeine, pues es punto malo, porque la pelota representa el sol. Entonces, al chocar así, pues es como que te está quemando el sol, entonces no hay un movimiento así uh -huh. permitido. Básicamente nada más le pegamos con la cadera, ¿por qué? Porque es el centro de nuestro cuerpo, aquí está el chico, el ombligo, entonces del ombligo hacia abajo es lo que representa como el inframundo, del ombligo hacia arriba el de la arriba, entonces pegarle con la cadera pues es como estar en el para en la tierra como la O sea,
0: del, de... del ombligo para abajo es una representación del inframundo, uh -huh. pero ¿de los 13 cielos o es otra cosa?
1: No, los 13 cielos son del ilhuicayo. Ah, digo, ya. Y los nueve esto... niveles del inframundo son del...
0: del... Del ombligo para abajo. O sea que el, el, el ombligo sería como el equilibrio.
1: Exactamente, por eso le pegamos con la cadera. De hecho, hay diferentes modalidades de juego de pelota. Uh -huh. Está la de antebrazo, la de martillo... La mixteca, que es con el guante que pesa como 3 kilos, la pelota es mm. como de 400 gramos, igual de hule. Y este y hay diferentes...
0: ¡Pesa un buen! Es difícil, y, ¿no?
1: Al principio sí, pero como oh. dicen mis maestros, así de Tabasco, de uh -huh. varios lados. Que que
0: Mira, cáchala, está bien pesada. <risa> <risa> está súper pesada. Sí, 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 es
1: la talla mediana.
0: ¿A poco? O sea, es hay como más para
1: Sí, ya con la que juegan los masters, los profesionales, es de 5 kilos, 4 kilos, textura dura. Esta es textura blanda. Entonces hay una que... Bueno, se dice que jugaban como con piedras. Uh -huh. En las crónicas de los españoles dicen, no, pues es increíble, juegan como con piedras que son tan duras como las piedras. Pero pues... Se van haciendo duras, pero ya con la técnica y el callo que vas haciendo, pues ya ni uh -huh. te, ni la siente.
0: Pero supongo que al principio, pues sí, sí, a ver.
1: No, sí, de te principio. Te ¿no? O sea, te duele mucho, o sea, para subir las escaleras vas de a y y de zoom, hecha, pero bien, bien. Ahora sí, la dedicación, la constancia en los entrenamientos para pulir uh -huh. tu técnica, mejorar tu golpe, pues es lo que va haciendo al, al jugador.
0: Entonces, eh, son, son cinco equipos, dos equipos de cinco personas, ¿tiene alguna representación las cinco personas?
1: Así es, la representación de los cinco es por o Ochipili, que es la esencia del de príncipe de las flores, el niño interno, uh -huh. entonces Macuilsochis viene de Macuili, que es cinco, entonces a él se le dedicaban los juegos, todos los juegos de azar, como el patoli, el ulamalistli, y básicamente por eso se maneja 5 contra 5. Uh -huh. Y hay dos de cambio por cada equipo.
0: Ah, ok. Y luego tienes que... Eh, esto lo tienes que poner en el círculo, ¿no? Uh -huh. Que representa, ¿qué? ¿La unidad?
1: Sí, ya meterlo en el aro, pues ya es este... Se dice que fue poniéndose en las canchas antiguas para hacer el juego todavía más difícil. Igual había variantes... El juego tengo el de antebrazo, que son con pelotas como de 400 gramos y es pues, igual como la cancha de Chichen Itza. O sea, es la más grande que se ha descubierto hasta ahorita. Uh -huh. Y ahí, pues, pegarle con una de este kilo, pues, uh -huh. no es tan fácil como pegarle con una más pequeña. Entonces, meter al aro, pues, es para marcar más dificultad en el juego. Uh
0: -huh.
1: Y representa más un eclipse. Okay, meter... usted, ¿Ustedes juegan ahí en Chichen Itza? No, yo no he tenido la oportunidad, pero sí, uno de los hermanos de, del entrenador nacional sí ha tenido
0: oportunidad De, 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 de usar esa cancha
1: Sí, han, han ido a Tajín creo también, ahí tuvieron la oportunidad de, de jugar en, en Tajín y pues ahora sí afortunados
0: Ahora, ¿esto ha pasado exactamente como fue?
1: Pues a la llegada del invasor europeo, pues varias cosas se resguardaron más al norte. Como la danza se guardó en Querétaro, lo que hoy es Querétaro, el Bajío. El juego de pelota se guardó en, este, en el norte, lo que hoy es el estado de Sinaloa. Y también en Centroamérica, lo que es Guatemala, El Salvador, Belice. Y, y nosotros estamos aprendiendo el juego de pelota a través de de Sinaloa de, uh -huh. nuestro maestro se llama José Lizárraga y él por parte de su familia que fueron los, como los guardianes, fue que se transmitió de generación en generación y gracias a pues, un sueño que tuvo ahí con Armando eh, que es el presidente de la asociación AJupeme, pues fue como que hicieron ese proyecto para darlo a difundir en todo el país ahorita hay como 13 equipos en todo el país, tanto de la rama Femenil, varonil e infantil
0: O sea, ya tienen este varias categorías Y también las mujeres pueden participar Sí, claro, las en mujeres esta...
1: de hecho hasta o Tienen más estilo más bonito que los hombres
0: ¿Sí? ¿Sí? Pues debe de ser, ¿no? <risa> sí Debe de ser, ¿no? Oye, y cuéntanos eh, Veía en, en parte de lo que haces Que tú estás representando a, a América Latina ¿No? Tú eres como la, como la parte crucial de aquí Eres como el instructor
1: pues básicamente aquí en Ciudad de México hay tres equipos, uh -huh. el primer equipo que se formó se llama Semanja Nepanoli, que está en el, en el Monumento a la Revolución, el compañero que, le, que lo empezó se llama Arturo Toshkiwa, uh -huh. él fue el primero aquí en Ciudad de México que se interesó en el juego y que lo empezó, el segundo equipo que se formó, pues, vendría siendo el mío, que se llama Miquisnemi Listli, que significa vida y muerte, que entrenamos ahí en Zócalo, a un lado de la Guayte El tercer equipo se formó en Faros Ochicali, que está saliendo de Metro Azcapozalco. Ahí el compañero que lo lleva se llama Emanuel Cacalot, que es el, es el guardián de la cancha que está ahí, y él difunde el juego en esa parte. Entonces, somos tres equipos ahorita. Y ya se formó uno cuarto que se llama Tecuantecutli Quetzalpili. Es un calpuli de danzantes que les presenté el juego y lo recibieron muy bien. Y tienen toda la actitud y el corazón para este practicarlo. Y te menciono a estos tres equipos porque cada uno pues tiene su forma de darle difusión al juego. Pero al final es un eco para todo el juego, tanto a nivel Ciudad de México como del país. Porque ya se escucha más del juego de pelota aquí y allá y pues... Cada uno con su forma, pues le damos difusión al juego.
0: Ah, ok. Uh -huh. Entonces, eh, y esto esto no se enciende, ¿verdad? ¿O antes de la antigüedad sí se encendía o no?
1: Que... Las pelotas no. No. La única que se enciende es la de la de Michoacán, la purepecha Que es una pelota que hacen con ropa vieja, trapos. Y luego le hacen una costura alrededor. Esa es la única que se puede prender. Estas inclusive ya las empiezan a encender, pero las envuelven con no recuerdo qué material y las encienden, ¿para qué? Uh -huh. para que no se lastime la pelota uh -huh. pero antiguamente que yo sepa, no
0: ¿de qué está llena? ¿rellena?
1: todo es de caucho, uh -huh. la receta es la que se manejaba anteriormente se utiliza una raíz que se llama machacuana
0: uh -huh.
1: por ejemplo mi maestro me explicó que para hacer esta pelota se tardaron hasta 12 horas en su confección uh -huh. Primero es ir a la selva y buscar el árbol de lule, Sale un corte transversal sin dañar la corteza y empieza a soltar la lechita, uh -huh. el árbol de lule. Para nosotros esa lechita es la sangre de la tierra, uh -huh. por eso la pelota es muy venerada. Después buscan la raíz, la machacuana, y ya, este, para encontrarlas tardan como media hora, porque está medio enterrada en lo que la encuentran y ya. Después, este, van y pues preparan, ¿no? así como dicen los franceses, el mise en place, uh -huh. ponen el, la madera, las ollas, el hule, la machacuana partida, y empiezan a mezclar todo, y ya que tiene la consistencia, pues haz de cuenta que de nada, un como un chiclito o sea, empiezan a hacer la prueba, ya que está, pues tienen que agarrar el hule caliente, y ahora sí la van haciendo, o sea, no te puedes parar, porque uh -huh. si te paras cuando le quieres agregar más, pues ya no se puede, porque se va secando, entonces sobre el momento, pues la tienes que hacer, te digo, esta se tardaron 12 horas en confeccionarla. Cuando, ahora que fui a Tabasco, pues ahí con el maestro Arturo Pompi, pues este me dio una un taller de cómo hacerla y la verdad sí muy fuerte porque agarras el hule
2: caliente
1: ¿no? hirviendo está el agua y tienes que trabajarla así súper rápido, pero estás así de asumecha
0: No, de hecho, el, eh, esa, yo me acuerdo cuando estaba eh, chavito pues mi mamá tenía esas plantitas y esa lechita te genera como una, es como una especie de, a la larga como que quema uh -huh. o sea, te hace como una plasta pegostiosa y quema Sí. ¿No? ahora
1: imagínate está caliente con el agua hirviendo ¿no? a mí me ardieron las manos como dos, tres días que estaba así de...
0: cuando uno va a, por ejemplo, cómo le hace las, como le puede hacer una persona normal para pertenecer o adentrarse eh, estudiar este esto que es el juego de pelota
1: pues primero tener la disposición y la convicción y lo único que se que ocupamos pues es que lleven ropa cómoda y una faja para cubrir la cadera y ya nosotros como instructores del juego, pues ya les vamos enseñando la técnica, les vamos corrigiendo los pues su posición su golpe y ya ahora sí la perseverancia es como en la danza, el ulama tú vas a llegar hasta donde quieras pero es con la fuerza de voluntad que le tengas, y el amor.
0: Ok, y ahora, ¿y hay conferencias o sea, acerca de esto para que la gente o sea, sepa de qué, de qué se trata más a, más a profundidad?
1: Sí, pues de hecho, este, por ejemplo, ahí en Faroso Chicali, pues se dan talleres, uh -huh. yo en Zócalo pues doy, este, igual, este, pues, el entrenamiento está abierto, las conferencias cuando nos las piden, con todo el gusto vamos y las compartimos para las personas que están interesadas, este, por ejemplo, hoy me estuvieron ahí hablando de Monterrey, de la Universidad de Monterrey, porque quieren una presentación de danza y de juego de pelota y que hablemos uh -huh. del juego. Uh -huh. Y pues estamos a la disposición para darle la difusión, que es lo que...
0: Y ahí en los entrenamientos importa. también pueden ir aprendiendo el significado, sobre todo por la parte espiritual. Así ¿no? es. O sea, la parte espiritual que conlleva practicar este juego.
1: Sí, les enseñamos la técnica y básicamente pues, estamos enseñándoles la cosmovisión, el simbolismo, el misticismo del juego de pelota. Porque normalmente nos ven y dicen, ah, dale, ese deporte es extremo. Actualmente sí es extremo, pero para nosotros sigue siendo sagrado. Y el practicarlo y todo eso, pues, nos genera esa parte de compromiso, de hacerlo cada vez mejor para darle esa difusión. Compromiso se
0: contigo mismo.
1: Exacto, porque, pues sí... Es muy de respeto y tienes que dar una buena... Ser un buen portador del juego.
0: Pues sí, digo, si sí, esto, imagínense, esto para ellos significa el sol, pues qué interesante, ¿no? O sea, el sol, ¿no? Es. Finalmente es como la fuerza y la... ¿Cómo es en el juego de pelota, cómo se maneja la disolución del ego a través del juego de pelota? Como lo mencionaste al principio, ¿no?
1: Pues se eh, disuelve con el compañerismo, el... Pues el ser franco, ¿no? Más que nada, por ejemplo, hay veces que llegan aprendices de jugadores y empiezan a agarrar la técnica luego, luego. Entonces empiezan así como a pavonear, pero... Pues aquí le decimos, no, es que no es así, ¿no? Aquí es de corazón, con humildad, porque vas a representar algo ancestral y pues eso de los egos, pues aquí no aquí no no lo aplicamos. Y pues sí, es un es difícil porque... Pues varios así como que tienen esa idea, pero pues nosotros tratamos de no, de no manejar. Aparte el
0: entrenamiento está pesado, ¿no? El otro día pasé y tú estabas ahí en, a un lado del Zócalo uh -huh. y estaba viendo a los chavos. Entonces, pues es pesado, no es algo tan fácil, ¿no? no. O sea, es un entrenamiento constante y pesado, ¿no? Sí,
1: pues básicamente en Zócalo de entre semana entrenamos lunes y viernes de 6 a 10 de la noche. Son cuatro horas donde entrenamos técnica y diferentes tipos de golpe. Los miércoles entrenamos, este, ya pues nos damos un llegue, ¿no? un partidito para ver el avance que tenemos. Los sábados tenemos un entrenamiento igual como de cuatro a cinco horas, donde entrenamos horas y todo, desde la base, los golpes, un encuentro entre nosotros. Y hay varias este, técnicas que hemos aprendido que las vamos aplicando. Y sí, es un entrenamiento así muy... Pues muy pesado, porque la pelota tan pues solo... Yo,
0: yo nada más los vi a todos marcados, o sea, todos los vi con abdomen, así con todos los cuadritos y todos... Sí, todos están iguales, dije, pues ya debe estar fuerte el entrenamiento, ¿no? Sí. Entonces, de ahí todas las chicas, ¿no? <risa> <risa> no, pero entonces, si quieren visitarnos en el Zócalo, ¿nos pueden visitar los lunes?
1: Los lunes, miércoles y viernes a partir... lunes y viernes a partir de las... De 6 a 10 de la noche y los miércoles de las 8 y media a las 10. Entonces, ¿y nada más preguntan por ti? Sí. ¿O lo... nada más se acercan y ya? Sí, se acercan con los que van ahí, medio encuerados, jugando pelota y pues ya ahí les damos <risa> este, la atención. De hecho, igual traigo el, el atuendo para que lo conozcan. Ah, ¿y ese atuendo qué? Es Cuéntame. el tradicional. Uh
0: -huh.
1: Se conforma de cuatro piezas. Uh -huh. Este es con el que jugaban antiguamente los abuelos, los jugadores. Y se dice que era de piel de venado. Nosotros ahorita utilizamos gamuzas. Uh -huh. Se conforma de cuatro piezas. Y pues básicamente igual tiene su simbolismo. ¿Ese es como una faja? Sí, el mashtlat En Sinaloa le dicen el fajado. Uh -huh. Acá nosotros por lo de la pintura y el noa, es el mashtlat y sí, pues esta es la pieza principal, ¿qué uh -huh. forma le ves?
0: como de fálica uh -huh. como de también de un toro ¿no? pues la fálica va más y de la mujer
1: de la mujer, el, mujer, el aparato sí, reproductor femenino
2: los Entonces, dos ¿no? O
1: sea, exacto, así representa el aparato de la mujer uh -huh. ya cuando se faja uno, se lo pone así y, no, y esto ¿eso
0: tiene algo que ver con la alquimia sexual o no?
1: Pues sí, porque es como la danza, eh, representa el la fecundidad, la fertilidad, la fertilidad hacia la madre tierra. Entonces pues agarran las dos tiras y jalan la punta. Y aquí ya queda la parte masculina. Uh -huh. Viene haciendo el falo, el pene.
0: Y eso ya cuando jugamos. Sí, entonces esto representa como la unión la de las dos fuerzas. Así es. Órale. Y sí, te va
1: es un poco del misticismo que tenemos en el juego. Uh -huh. Y pues ya así es como que la parte de te lo amarras bien para que se te ajuste en la cadera. Esto es para protegerte igual. Uh -huh de
0: las de los pelotazos creo que vienen bien duros no es que esto está tremendo eh ustedes miren está tremendo esa es la primera pieza la segunda
1: es este que es como un ovalito uh -huh. se le llama bota que los abuelos allá en Sinaloa le dicen la bota donde rebota la pelota uh -huh. este solamente se pone del lado que tú le pegas si eres zurdo pues te pones en la izquierda, como soy derecho, pues, uh -huh. a la derecha. esto es solo para indicar de qué lado juegas, para, uh -huh. ahí porque si viene la bota de este lado, pero tú le pegas con esto, eso amerita un punto malo, porque uh -huh. está siendo como deshonesto en el juego. La, la, cua, el, la tercera pieza es esta, que es la faja, que es la uh -huh. distintiva ya de cada equipo uh -huh. que hoy se maneja. Y esta va alrededor de la cintura. Y, así. y la última pieza y de las más importantes uh -huh. es este, le llamamos chimali, que del náhuatl significa escudo. Este sirve para protegerte va a la altura de las pompas y pues ya quedas más o menos así uh -huh. y, este, y es para protegerte de que no se te vaya a desgarrar el ano que luego vienen las jugadas por abajo uh -huh. te tiras pues así te caes ajá entonces hay, es como por protección seguridad y pues ahora sí, este es el atuendo oficial, oficial Y este atuendo
0: es el que se usaba siempre, el que se ha usado siempre, nada más a diferencia de la piel, que era de venado. Ajá. Y ahora es de gamuza
1: Así es. Este es el, el atuendo tradicional. Y este igual, se, todo lo que estamos aprendiendo fue lo que se conservó en Sinaloa. Uh -huh. Lo que te decía que al llegar el invasor, muchos jugadores pues lo practicaban y los españoles al verlos pues los mataban, o sea, ¿por qué estás practicando eso, no? Es del diablo, ¿cómo puedes hacer eso con una pelota tan pesada? O sea, no, eso es del diablo, Y los mataban y muchos se fueron hacia el norte o hacia Centroamérica y ahí se resguardó el juego en, en cinco familias de Sinaloa entre ellas, tengo los Lizárraga y ya este, pues gracias a ese proyecto de ellos, José Lizárraga y Armando Uscanga, pues fue que se sí, está difundiendo tomado. y lo estamos aprendiendo. Yo de hecho he ido a, fui a Chiapas, el maestro Edgar, la maestra Cris, sus, este, mis hermanitos de Jacoba, Axel, para aprender un poquito más del juego. También fui a Tabasco con el maestro Arturo, le dicen Pompi, uh -huh. este, y con su equipo Mucliba-Chan, igual, para aprender un poquito más, porque pues, ellos son equipos uh -huh. equipos fuertes y pues es lo que busco a, a aprender Ajá, lo más que los... se pueda de ellos para igual aquí a difundirlo entre los interesados.
0: Ok, vamos a, a saludar a la gente del auditorio para ver si tienen algunas preguntas, sí. este, vamos a ver, vamos a saludarlos, Dulce María, hola Swami, ¿cómo estás Swami? Arturo Hernández Jiménez, saludos Dani, te mando saludar a saludar Arturo Hernández. Muchas gracias. De Cham. Oh, el Pompi. Dice <risa> <risa> sí, Claudia Mora Morita, gracias por haber conocer tan hermoso legado. Tlazo Camartli, Dani.
1: Amitla, no, yo lo nijpaki.
0: Pues díganos qué quiere decir, ¿no? Porque. Sí. ¿Ese es náhuatl? ¿Qué ¿Qué te está diciendo?
1: Me dijo muchas gracias. Ah. Gracias, yo le dije, no hay de qué o de nada, y mi corazón está contento.
0: Ah, ok. Monserrat Quintana Calvario, qué gusto que difunda nuestra bella cultura y los juegos prehispánicos. La Socamati también, Dani dice. Qué bueno, mato. mientras no me empiecen a decir groserías, todo está bien. Ah, porque siempre en eso pasa poco, ¿no? no? O sea, uno quiere aprender cualquier otra cosa y lo primero que dice, ¿y cómo se dice eso? Ning ¿En inglés o cómo se dice eso en esa lengua, no? Es
1: ah, pero acá en Nahuatl no, no había como procedimientos ¿No no.
0: Miren qué respetuosos, ¿no?
1: Sí, el idioma náhuatl era muy florido y no... Era mal visto como
0: hacer algo así, pero pues no, no había um, tal Daniela Beltla, Beltrán también te manda saludos Chévere, la sukamati Dice Lili Hernández, ¿Es tu amigo, no sé quién es Lili Hernández bueno, ¿dices tu amigo? Pues sí, aquí todos somos amigos, ¿no? <risa> Arturo Hernández Jiménez, sí, Lili Hernández, ¿lo recuerdas? Ah, le está preguntando a Arturo. Monserrat, bueno, ya dijimos, Fernando Murillo, hola Don Fer, ¿cómo estás? Qué bueno que te conectaste. Arturo Jiménez, sí, ok. No hay más, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ya saben que estamos aquí.
1: Pregunten, Listos pregunten.
0: y prestos para lo que ustedes quieran. Y bien, pues síguenos contando, síguenos contando, Dani, ¿qué qué eventos qué vienen? ¿Qué cosas se están haciendo? Pues Vengamos.
1: mira, de mi experiencia tengo tres años conociendo el juego de pelota. Entonces, empecé con el equipo Semaña Nepanoli de Revolución a cargo de Arturo Toshkiwa. Después de ahí este, tuve la fortuna de quedar como el comodín nacional y me, me apoyó, me adoptó el equipo Yaucoyo Tlaxcal, de Tlaxcala por parte de este Iván, su capitán. Luego de ahí estuve también con el equipo de Veracruz, con el maestro Martiniano. Luego de ahí estuve fortuna de estar con, con Chiapas en el torneo nacional de hace un año en, en Quintana Roo, en Chetumal. Y pues he conocido a hermanos de... Michoacán, de Jalisco, de Puebla, de Querétaro, de Quintana Roo, de Yucatán y pues básicamente el juego de pelota pues aparte de que es la difusión también te enseña la hermandad que puedes hacer con personas que tenemos las mis, el mismo interés, el mismo la nobleza por el, recuperar nuestras cosas antiguas, ¿no? Y ahorita de proyectos, pues aquí en Ciudad de México, pues estamos dando taller en, en Faros Ochicali con el equipo, el cuarto equipo que se llama Tecuantecutle Quetzalpili. Los sábados a partir de las 9 de la mañana. Los que estén interesados, pues ahí nos vamos a ver todos los sábados. Eh, los domingos en el Museo Fuego Nuevo, en el Cerro de la Estrella, a partir de, de 11 a 2. Ahí las personas que les acomode, pues ahí los esperamos para compartirles el sagrado juego de pelota y así próximos eventos pues está el torneo internacional de tabasco que se denomina el origen porque el origen porque es a partir del jueves 9 de, de octubre al 13 de octubre entonces el sábado cae 12 de octubre que para nosotros es el día como de la no raza que fue cuando llegó Cristóbal colón y pues valió borro todo no pero este pues nosotros vamos a festejar bueno el maestro Arturo pues va a hacer la difusión del juego de pelota allá con un torneo internacional en el que vienen equipos de, de Guatemala de Panamá, de Belice El Salvador, a compartir su juego de pelota con equipos de aquí de Tabasco, Michoacán, Jalisco Puebla Ciudad de México y pues es el proyecto que se viene también viene el torneo nacional en, en, este, en Tulum, me parece que va a ser ahí en noviembre, pero pues ahí se está, está viendo y pues cada equipo está haciendo su luchita en el país, Puebla con los hermanos Joel y Huetzin en Tlaxcala Iván, en, en Querétaro este TOC, en Jalisco José Luis, en Chiapas el maestro Edgar y mi maestra Cris, en en Sonora también está el equipo de este Gandhi, que también está haciendo su lucha, o sea, cada quien hace su lucha con los medios que puede estamos picando piedra en Secretaría de Gobierno, en Cultura, en Deportes y pues ahí estamos. El chiste es que cada equipo en el país pues hace difusión a su forma y al final pues es un eco para todos. Y un okay. beneficio porque hay ah, juego de pelota allá, lo vi en Yucatán, ah pues aquí también hay en Tlaxcala, en Ciudad de México, oh. y pues ya empieza la difusión y pues poco a poco se van abriendo como las puertas para okay. aprovecharlas.
0: Pues ya saben, eh, ¿dónde donde, puedes, redes sociales, páginas, teléfonos, sí, ¿no? donde la... te pueden contactar para los que quieran asistir, pues igual y nos vamos de vacaciones, ¿no? del <risa> Cervandino nos pasamos al juego de pelota. Tarea increíble, ¿no?
1: <risas> sí, la página de mi equipo es Ajá. este. Ay, ¿dónde está? Ni me la sé. Es este, Ulama CDMX Ahí tenemos los datos, los. Todo Ulama, lo ¿Ulama? ¿Cómo se subido?
0: escribe Ulama? Para...
1: u -L, l a m a Y CDMX. -C es la página de nosotros. Este.
0: ¿Algún teléfono, algún sí, WhatsApp donde la gente me... pueda solicitar informes
1: ¿no? mi teléfono es 55 77 40 16 44 ahí cualquier información sobre el juego o quieren una presentación o una, una exhibición y taller pues con toda la disposición lo ah mira a aquí
0: ya nos están poniendo muchas gracias Claudia, Mora, Morita ya le está poniendo aquí las redes sociales y también están poniendo ahí dice que el origen sale de la cultura olmeca está diciendo Arturo Hernández, muchísimas gracias jóvenes que están poniendo ahí los datos, para que todos los que se interesen en esta pues este eh, maravilloso deporte, verdad que tiene un significado bastante profundo, pues puedan asistir, ya saben que están nuevamente en el Zócalo, los días lunes, miércoles y viernes, los horarios del lunes es...
1: Lunes es de 6 a 10 de la noche, los miércoles de 8, 40, 8 y media a 10 de la noche. Los viernes igual de 6 a 10, los sábados estamos en Faro Oriente de 9 a 10, después de ahí nos regresamos a Plaza Tlaxcuaque que es saliendo del metro Pino Suárez y ahí estamos de 12 a 4 de la tarde, los domingos de 11 a 2 en el Cerro de
0: la Estrella. Ok, perfecto. Dice Ollín Paqui. Saludos y más saludos, Met, desde Camposalco, oh, yeah. pues muchas gracias, saludos a todos, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, y regresamos en unos momentos con el astrólogo, que tiene algunos comentarios en, desde el punto de vista astrológico, en esto del juego de pelota, Orale. no se vayan amigos, nada más denos un minutito, y ahorita regresamos, gracias Diego.
2: Thank you del
0: juego de pelota y cómo jugarlo. Ok, pues estamos de regreso, estamos de regreso, ya estamos aquí de regreso, en este su es programa La Doctrina Secreta, y bien, pues estamos ahorita eh, eh, con el profesor eh, José Luis Segura, que nos va a dar sus comentarios astrológicos acerca del juego de pelota. Adelante, profesor.
2: Eh, como siempre, como siempre, Edgar, es un honor eh, participar en este maravilloso programa de la doctrina secreta.
0: Gratísimas, maestro. El placer es para nosotros.
2: Gracias. Bueno, pues qué hermoso tema este del juego de pelota. Recordemos que la pelota o el balón significa, como ustedes muy bien lo están comentan, comentando, es el sol. Así es. Así es, profesor. Sí, eh, también la pelota significa el planeta Tierra como una esfera, el el, el, la pelota también simboliza el universo, así es que amigos y amigas, eh, de los doce signos, de los doce signos, Aries, ¿cómo tiene que jugar esta pelota? Aries, tú tienes que jugar con valentía con fuerza guerrera, con iniciativa, necesitamos en el mundo, necesitamos en la tierra eh, jugadores como tú, Aries, que sabes sembrar la semilla del éxito, del entusiasmo, así es que eh, visualízate, Aries, eh, jugando la pelota siempre con ese fuego, dando lo mejor como si fuera el último partido de tu vida. Amigos, amigos de Tauro, su pelota es una pelota artística, hermosa, por eso tú vas a jugar el juego de pelota como si estuvieras practicando un arte, eres lento, pero porque tú le encuentras a ese juego de pelota, le encuentras eh, esa parte artística hermosa que nos ayudas a a que no perdamos de vista la belleza interna, la belleza de la naturaleza. Por eso eres un signo de tierra, Tauro. Y a ti te gusta jugar la vida en una cancha llena de vegetación, en una cancha llena de vida. Amigos de Géminis, ustedes juegan la pelota... Con inteligencia. Ustedes, amigos de Géminis, les gusta estar de portero, de defensa, de medio, de delantero. Te vemos, Géminis, como Hermes, volando por todas, eh, eh, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. A ti te encanta la vida, te gusta jugarla con alegría, con inteligencia. Contágianos, contágianos, Géminis, de tu inteligencia, de tu sonrisa de tu alegría, porque cuando jugamos la vida con alegría, somos los más inteligentes enséñanos, Géminis a evitar distraernos amigos de cáncer la pelota para ustedes es la familia es el planeta tierra como un hogar, y la pelota para ustedes, amigos de cáncer no es tanto el sol, la verdad para ustedes, amigos de Cáncer, la pelota simboliza la luna llena. Por eso te gusta tener muchos hijos, muchos nietos. Es más, los niños de la calle también son tus hijos. Así es que Cáncer, nutre tu corazón y tu mente de sensibilidad. Cáncer, nutre tu mente y tu corazón de sabiduría para que puedas abrazar a tus hijos, a tus nietos y a toda la humanidad. Porque la humanidad son tus hijos, son tu familia. Amigos de Leo, amigos de Leo, tú eres todo lo contrario de cáncer. Para cáncer la pelota es la luna llena, pero para ustedes, amigos de Leo, la pelota es el sol. Bueno, Leo, tienes la responsabilidad de jugar cada partido de vida, cada experiencia. Pensando, decretando que tú tienes el primer lugar y, y mención honorífica. Por eso, Leo, tienes que jugar el, cam, el juego de pelota con el corazón, con la iniciativa de Aries, con la belleza de Tauro, con la inteligencia de Géminis y con la sensibilidad de cáncer. Tú, Leo, como eres la reina y el rey en el juego de pelota, tienes que usar todos los talentos. Amigos de Virgo, amigos de Virgo, ustedes eh, juegan la vida y la pelota es la misma vida, pero te sugiero Virgo, enséñanos a jugar con detenimiento, con análisis, también eh, yo te sugiero Virgo, que tú no juegues eh, este juego maravilloso, queriendo hacer todo tú. No sé que tú eres responsable, que te gusta hacer el mejor, pero sí te sugiero, Virgo, que hagas equipo con todos los signos, porque no es justo que tú eh, cargues con toda la responsabilidad del juego. Si tú cargas, Virgo, con toda la responsabilidad del juego de pelota, se van a congestionar tus intestinos. Y cuando ganes, no vas a querer ir a, a celebrar porque tienes estreñimiento, porque vas a quedarte en casita enfermo o enferma. Virgo, te queremos ver no nada más jugando el juego de la vida con la pelota. Queremos que la pelota la disfrutes y que goces con ella, amigo de Virgo, y que no te, que no te nos enfermes, no te eches todo a, 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 a la espalda. Libra, tú eres uno de los signos más equilibrados, más justicieros, y tú el juego de pelota, el juego de la vida, lo debes de jugar con armonía y justicia, pensando en todo el equipo. Y también debes de evitar de a Géminis, porque el signo de aire Libra tienes que jugar con arte, con belleza, con armonía, pero también con inteligencia, como lo hace tu hermano del signo de aire Géminis Y sé justo Debes de equilibrar Equilibrar tu energía en la cancha Del juego de la vida Y tienes que ser honesto Libra Si no estás en armonía Quédate en la banca Amigos de Escorpión Ustedes amigos de Escorpión Tienen que estar jugando Como si fuera El último juego De tu vida Escorpión Tienes que jugar con pasión desde el primer minuto. No jugar nada más por jugar. Tú tienes que jugar para transmutar la energía. Tienes que jugar para demostrarnos que hay un mago, una sacerdotisa dentro de cada ser humano y que si jugamos con pasión y amor vamos a generar milagros en el juego de la vida y en el juego de la pelota. La pelota también simboliza nuestro cráneo, nuestro cerebro. Tenemos que jugar también al mismo tiempo que con pasión, con armonía. Inclusive, escorpión, yo te recomiendo que como tu signo opuesto y complementario, escorpión, es Tauro, antes de jugar, hagas una pequeña meditación para que juegues con pasión, pero también con un cerebro Equilibrado, en armonía, para que no caigas en ser extremista, por favor. Y no se trata de que te sacrifiques, no, porque hay 12 signos. Juega con pasión, pero también, sí, intégrate al equipo. Por eso son 12. Sagitario, Sagitario, tú eres un jugador de primera, tú tienes mucho talento, tienes mucha experiencia, porque eres un un jugador inclusive que ha jugado en otros universos, en otros sistemas solares, en otras galaxias tú jugas con intuición contágenos con tu optimismo, tu intuición Sagitario decreta y el equipo, visualízalo siempre triunfador Sagitario, porque tú juegas hasta con los ojos cerrados, tenemos mucho que aprender de ti copiemos todos los demás signos de Sagitario, la alegría, el optimismo, la intuición, la visión. Tenemos que jugar la vida con ciencia, con eh, filosofía, con intuición, misticismo, con el arte. Usemos todo el, el, el conocimiento y sabiduría que hemos acumulado por generaciones y generaciones para dar nuestro mejor juego con alegría. Optimismo y entusiasmo. El juego de la vida, el juego de la vida nos tiene que llevar a que el juego no termine en esta existencia, en esta vida. Que el juego trascienda a otras vidas, a otras encarnaciones. Capricornio, no por ser un signo de sabiduría, le quites alegría al juego. Mirte a tu signo opuesto y complementario cáncer y ve a tus compañeros de juego como tu gran familia. Eres sabio, pero también Capricornio sonríe. Sonríe y genera, contagia esa sabiduría y alegría a tus demás compañeros porque el juego de la vida es una sola vida y tenemos que dar nuestra mejor versión cuando nos toque. Jugar el juego de la pelota. Capricornio, tú sabes que muchos ya murieron y ya no pueden en esta existencia jugar. Estás vivo, agradece con sabiduría al universo y da tu mejor juego en esta encarnación. Acuario, Acuario tu palabra clave es yo sé. Y tú sabes jugar muy bien el juego de la vida. Enséñanos, siendo amigo y amiga, de todos los integrantes del equipo. Jamás discrimines a nadie, porque si discriminas a alguien, discriminas una parte de ti. Mejor juega con ese espíritu fraternal y tenemos que reconocer que tú juegas con conciencia. Te vamos a imitar siempre y cuando nos consideres tus amigos de equipo y por último Pisis Pisis juega muy poco la pelota Pisis juega poco al juego de la vida y de la pelota pero cuando juega Pisis juega inspirado y probablemente Pisis meta ese gol en el último minuto que y de, que de el triunfo a su equipo. No nos desesperemos de Pisces. Pisces tiene una carta del tarot abajo de la manga que va a sacar en su momento justo, oportuno, suficiente y necesario porque a, a Pisces le gusta jugar siempre inspirado. Amigos y amigas, tenemos el sol tenemos la luna llena, tenemos la tierra para jugar cada día dando nuestra mejor versión. Y bueno, pues, vamos a seguir Edgar y, y todo el equipo de la doctrina secreta y de ocho y media, y de nuestro amigo que, que está de invitado y que está haciendo parte de este juego de la vida en este programa, les envío eh, pues, eh, abrazos de luz y gracias por haberme permitido eh, participar en este juego de pelota maravilloso. Creo que tú y yo, Edgar, y, y amigo que estás ahorita en cabina, creo que ya nos conocíamos en algún otro equipo de fútbol, allá cuando jugábamos, eh, en la época de los mayas, <ríe>
0: Así es, profesor. Gratísimas. Muy buenas noches y muchas gracias por sus comentarios. Y bien, pues aquí seguimos. Gracias, gracias. Seguimos aquí. Bien, Daniel. Entonces, retomando el beneficio, ¿qué beneficios podemos? ¿Qué beneficios puede obtener una persona cuando se integra a esta dinámica y a este conocimiento?
1: Pues básicamente jugar pelota, pues no tiene límites. Este, pueden practicarlo desde niños de 6, 7 años, hasta personas de 60 años, a una pelota más chiquita. Los beneficios que puede obtener cada persona, pues, es salir del, de esta modernidad, ¿no? De que ya llegas a cierta edad y ya no, o esto no. Al contrario, el juego de pelota abre más caminos, abre oportunidades para personalmente, así... No, pues sí me duele, pero ahí demuestras que con constancia, dedicación, perseverancia puedes lograr tus objetivos. Y si le puedes pegar una pelota que pesa 3, 4 kilos, pues, ¿qué cosas no podrás lograr sin tu vida diaria, no? Claro. También, este pues, se denota el compromiso que puedas tener con contigo mismo, con lo que te apasiona, lo que te llena, porque a veces... Hay veces que decimos, no, pues quiero esto, pero se queda en el aire. Y al contrario, acá el juego de pelota te demuestra que entre más constancia, más dedicación, pues logras tus objetivos, tus, tus metas, tus sueños.
0: Ok, entonces volvamos a repetir los horarios en que te pueden encontrar. Sí, estamos
1: lunes y viernes de 6 a 10 en Zócalo, lado de la Huayteo Cali, el Templo Mayor. Los miércoles a partir de las... Ocho y media, diez de la noche, igual en Zócalo. Los sábados en Faro Oriente, de 9 a 10. Luego de 12 a 4 en Plaza Tlaxcuaque. Y domingos en el Museo Fuego Nuevo del Cerro de la Estrella, de 11 a una de la tarde. Ya las personas que estén interesadas, solo lleven este pues una ropa cómoda, una faja y agua, porque los voy a poner a sudar mucho. Ah.
0: Exacto, entonces ya saben, muchachos, pues. Es una nueva forma de comenzar una disciplina, de vivir de diferente manera y sobre todo pues con un sentido más más profundo, ¿no? Así es. Entonces, muchísimas gracias Daniel, mucho gusto, qué bueno que pudiste venir. Y bueno amigos, eh,
1: pues, quisiera hacer este
0: una mención ah, especial okay,
1: sí. de yeah. nuestro patrocinador, se llama Nahualica, uh -huh. como ven pues estas playeras... El, nos las ofrendó para el juego de pelota que hicimos de ofrenda de la Fundación de México Tenochtitlán, y pues están muy padres la vuelta. Entonces viene el nombre de cada uno. Y pues chequen su página, es Nahualica en Facebook, se escribe n a w a w -A
0: l -I k -A. Bien, aquí te está escribiendo Bambina Pascuala, Dice, un orgullo jugar con alma y corazón el juego ancestral y darlo a conocer para las siguientes generaciones. Por nuestra cultura, que siga viva, por nuestro legado, un privilegio tenerles como equipo en la UEI México Tenochtitlán. Gracias, Dani, por transmitir el mensaje. A ti. Bueno, pues... Recuerden que estamos aquí todos los martes, no se pierdan siempre con temas súper interesantes, toda esta gente, toda la gente que quiera asistir y tomar como estilo de vida el juego de pelota y transformarse, tener una oportunidad, ¿verdad? Para poder autoconocerse, para poder sí. avanzar en la vida, pues ya saben que lo pueden encontrar al, al lado del Templo Mayor. Y bueno, pues este nosotros regresamos, vamos a hacer una pausa, unos minutitos, me despido de Dani no se vayan, vamos a hablar de un tema muy interesante que son los fenómenos de interferencia en la observación de sí, eso es algo que nos va a ayudar a todos porque eso es algo que nos pasa cotidianamente, a veces creemos que estamos observando correctamente y siempre hay yoes, hay agregados psicológicos que van interfiriendo con nuestra visión, especialmente en la pareja. Ahorita es el tema que vamos a tocar, entonces no se vayan, en, unos, en un minuto regresamos. Gracias Diego, vamos a una pausa y continuamos. Gracias Dani. Gracias.
1: Pues quiero hacer mención de unos saludos y reconocimientos y más que nada agradecimientos a las personas que me han instruido en el juego de pelota, como han sido este el maestro José Lizárraga, Pepe, al maestro Arturo Pompi de Tabasco, al maestro Edgar de Chiapas, a Cris de Chiapas, a Martiniano de Veracruz y el apoyo que he recibido de... de pues los demás delegados del país, como Joel y Wetsin de Puebla, José Luis de Jalisco, Iván de Tlaxcala, a este, al maestro Armando Canga de Quintana Roo también, y pues agradecerles esa parte de su flexibilidad, de, de compartir su pues la experiencia, lo que saben, y pues dejarlo aquí en este cofrecito que tengo en el pecho para darle la difusión, y pues saludos a a mi compañera de trabajo, a Luz que me está echando porras, a, a mi equipo, mi Kisnemilisli, Vida y Muerte a mi, nuestro patrocinador, Nahualica este, a agradecer también mucho a la familia de Erika su mami, que pues me apoyaron mucho este a quién más, pues tengo muchos nombres, pero pues ahorita ya se hizo la licuadora aquí, pero pues muchas gracias de todo corazón y pues sigamos dándole duro a la pelota.
0: Así es, y bien pues nosotros, muchas gracias Dani. No, pues muchas gracias. Gracias, gracias por haber asistido y bien continuamos con este tema, vamos a tocar un tema importante el día de hoy que refiere a la interferencia de en la observación de sí. Como ya habíamos comentado en algunos programas y hemos tocado principalmente el tema de la mentis, eh, ya usted recordará, para refrescarle la memoria, estábamos hablando de que el venerable maestro Dahan Blacker estaba explicando acerca del burro mental y que teníamos que identificar el burro de la mente para poder eh, no caer principalmente en el laberinto de la mentis. Bien, eh, en esta ocasión yo se lo voy a a simplificar y le voy a hacer unos comentarios específicamente en nuestra vida cotidiana para que vaya tomando verdad para que se vaya tomando este en cuenta todo este conocimiento para aterrizarlo en la vida cotidiana porque a veces eh, se habla en un lenguaje completamente diferente donde a veces la gente que está comenzando en el esoterismo pues a veces no puede entender o comprender esto eh, cuando nos referimos precisamente al caer en la mente, hay un fenómeno de, de observación, hay un error que cometemos que es muy común en la observación de sí. Para poner como para tener un ejemplo claro y una dinámica clara, imagínese usted que. En su casa usted tiene unas cámaras de video con las cuales usted está registrando todos los movimientos y todo lo que está pasando dentro de la casa. Eh... La casa es un mundo interior, la casa es lo que está pasando en su psique, su psique es su casa, es, la casa es el mundo interno de cada persona, entonces imagínense que la observación es esas cámaras que están ahí observando todo lo que está sucediendo y pasan el reporte al amo de la casa, el amo de la casa en este caso sería la conciencia, sería el ser. Y esto lo voy lo estoy poniendo de esta manera porque hay fenómenos muy, muy, muy interesantes que son claves para que usted pueda referir y poderse empezar y ponerse a trabajar. Uno de los errores, y lo, y lo voy a decir de forma enfática y personal, porque todos lo cometemos, incluso mi persona lo comete a cada instante, y como le repito, esta enseñanza no me pertenece. Todo lo que yo digo viene en las obras del Venerable Maestro Samael Aún Entonces, Entonces, eh, pues tanto como mi persona, como usted, pues estamos somos unos simples estudiantes, unos simples estudiantes que tratamos de hacer algo por nosotros mismos. Y eh, he detectado, ¿verdad? Hay unos errores, de fenómenos que interfieren con esta observación. Y voy a hacer énfasis precisamente a las impresiones mentales que nosotros, ¿por qué? Usted se va a preguntar, voy a poner un ejemplo, ¿por qué usted cree que una persona con tanto conocimiento fracasa? Lo hemos escuchado muchas veces, lo escuchamos en el Evangelio, lo, lo, lo escuchamos en el Evangelio de Lucas, lo, lo escuchamos también en el Apocalipsis, cuando refiere al intelecto, cuando refiere a que hay mucho, muchas personas intelectuales pero sin espiritualidad, y que también es necesario el intelecto para poder llegar a la comprensión. ¿Por qué una persona que tiene todo el conocimiento fracasa? Usted se lo ha preguntado. Muchas veces todos dicen es que no practica, pero el error no es en la práctica. Incluso usted puede ser una seta en la meditación, usted puede ser un practicante del Tao, usted puede ser un practicante del el esoterismo gnóstico, usted puede ser un practicante masónico, pero eso no lo va a ser masón, eso no lo va a ser gnóstico ni lo va a ser taoísta. Eso que está usted haciendo va a tener un proceso de acierto error ¿por qué una persona con tanto conocimiento se convierte en un fariseo? ¿por qué una persona con tanto conocimiento cae en los mismos errores que cualquier persona sin este conocimiento? ¿cuál es la diferencia? bueno se lo voy a decir muy simple imagínese todo está en, en la en lo que no advertimos, es decir cuando hemos hablado en este programa de la observación de sí, también hemos hablado de algo que se llama el recuerdo de sí. Entonces, este fenómeno, estos fenómenos de, de interferencia, fíjese cómo funciona. Imagínense que yo soy el padre de alguien y yo le digo a ese alguien, ten cuidado porque de pronto cuando pases por este callejón oscuro, aparecen unas señoras que te van a robar la paz te van a detonar en ira y saldrán corriendo inmediatamente y entonces tú pones atención en el instante en el que el padre te está diciendo las cosas pero de pronto pasa una semana pasan dos semanas y qué creen, la escena sucede pero el problema es que lo recuerdas cuando ya te sucedió. Es decir, cuando llegaron las señoras, te robaron la paz y te estallaste en ira, te acordaste que el padre te había advertido de esas situaciones. Y entonces, desgraciadamente, fracasaste. Perdiste completamente tu energía. Te desgastaste y caíste en el error. ¿Dónde está el problema? El problema es en la distracción necesitamos aprender a vivir el instante a vivir de instante en instante y esto refiere a las impresiones mentales qué pasa a veces creemos que estamos observando y es aquí donde vienen los fenómeno, fenómenos de interferencia dentro de la casa donde están las cámaras estamos observando el hecho cuando está sucediendo y entonces estamos recordando que el padre nos advirtió acerca de ese hecho. Sin embargo, ya no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque nos observamos. O sea, es decir, fíjense dónde está el error. No, no estamos anticipando el suceso. No estamos anticipando el origen del suceso. Desconocemos completamente por qué nos suceden las cosas. No vamos al origen. De lo que crean las cosas, simplemente creemos que observamos y el error está en observar cuando sucede. Ese es el error. O sea, a mí, de... imagínense que yo mate a alguien, pum, le doy un balazo y entonces digo: ¡Ah! ¡Lo maté! Ya observé que lo maté. No me sirve de nada porque ya lo maté. Entonces, esto es así de trágico y fuerte. En la observación de sí, porque cometemos errores cuando tomamos las decisiones a partir de todas esas impresiones y suposiciones que hacemos. Y esto pasa muy común en la pareja. Tenemos percepciones completamente distintas, somos dos personas completamente distintas que pensamos de diferente manera y que finalmente asumimos y estamos acostumbrados, fíjense, tenemos unas malas costumbres de asumir e interpretar las cosas y conceptos que nos manejamos cotidianamente. Y entonces entre una pareja al principio es muy difícil poderse comunicar por esta razón, porque cada persona tiene diferentes universos y diferentes concepciones y diferentes formas de ver la existencia. Y entonces para lo que uno ya está asumido, el otro lo demanda. Y entonces se vuelve un conflicto porque el otro quiere y necesita algo que el otro asume que ya está hecho. Y eso es un error, completamente un error. Estamos observando cuando las cosas ya sucedieron y no nos estamos anticipando. ¿Qué está sucediendo ahí? La persona no es el problema, sino el lugar a donde te está llevando esa persona. Esa persona te está llevando a confrontarte a ti mismo completamente. ¿A dónde te está llevando? Cuando te lleva a tus suposiciones se abre una ventana. Decía, dice el budismo que el ego es como el cerrajero que tiene las llaves de todas las puertas de tu mente. Entonces cuando llegas a un lugar, se detona un agregado psicológico y este da pie a otro agregado psicológico y este da pie a otro agregado psicológico. Entonces debemos de entender la complejidad que tiene el tener este error de observación. La gente cree que se observa, pero no se está observando. Porque la gente no se observa, está observando el suceso, pero no hay una anticipación, ni sabe por qué llegó ahí. Sí me voy explicando. Necesitamos entender esto. O sea, sabemos y observamos lo que sucedió, pero no sabemos por qué llegamos ahí. No sabemos de dónde venimos y qué hicimos para estar ahí. Entonces, usted no sabe si le dio el beso a la chica porque se sentía solo, no sabe si le dio el beso a la chica porque verdaderamente quiere una pareja no sabe si le dio el beso a la chica porque estaba eh, lujurioso, no sabe por qué le dio el beso a la chica porque se sentía ebrio no sabe, o sea, no, desconoce los porqués, entonces ¿qué pasa? cuando existen este tipo de conflictos y estos fenómenos de interferencia en la observación se detona un yo tras otro yo, tras otro yo, tras otro yo. Entonces, el mundo de las suposiciones abre. El mundo de las suposiciones es el cerrajero que tiene todas las puertas de todos los yoes. Y esto es interesante. Por eso le digo que hay que tener mucho cuidado. Observar es corregir. Observar es corrección interna. Si yo no tengo la capacidad de la anticipación en la observación, voy a fracasar. Una. Y otra vez, no importa todo el conocimiento que tenga No importa todas las meditaciones que haga No importa todas las prácticas toístas que haga No importa, voy a fracasar ¿Por qué? Porque no he aprendido a vivir de instante en instante Observándome correctamente ¿Cómo es la observación de sí? La observación de sí parte con un En ese momento que respiro, desconecto mis mentes y las conecto correctamente. Esa es la práctica. Por eso se les pide meditar una y otra vez, meditar una y otra vez. Meditación en movimiento es lo mismo. Observación y concentración en las mentes y principalmente en la respiración. Usted, si usted es un practicante de la meditación, si es una, un practicante de la danza, si es un practicante del taoísmo, sabe que con tan solo... Respirar se recuerda y con tan solo respirar ya no comete ese error de la observación. Entonces esto es para los que somos nada, para los que somos principiantes y vamos ejerciendo y tratando de hacer y practicar estas técnicas. Es importante entender este fenómeno de interferencia completamente en la observación, porque eso no es observación. Ahora, ¿Qué tiende el estudiante a hacer cuando se observa? Tiende a juzgarse. Tiende a juzgarse y a justiciarse de la manera más grotesca y más vil que existe. Porque vaya que si somos duros con alguien, somos más duros con nosotros mismos. Después tratamos de justificarnos. Pero normalmente no observamos. Normalmente nos criticamos y nos juzgamos y nos laceramos hasta que duela. ¿No? Y después, fíjense qué sucede psicológicamente. Normalmente las personas sienten que sacrifican algo y entonces comienza la victimización. ¡Es que yo lo di todo! Y entonces ahora me convierto en la víctima. Y entonces ya creé una barrera y llamé a un parlamento yoico de diferentes formas que casi va a ser imposible que salga de esa victimización. Y entonces... Y no solamente pasa en la pareja, ¿no? O sea, de repente dicen, pero es que mis hijos tan ingratos, yo los crié y ahora se fueron todos. Me han abandonado. ¿Cómo es posible si yo que di mi vida, los mejores años, los entregué? Entonces, una persona no puede avanzar porque va lacerando su mente de instante en instante. Entonces, incluso como estudiantes de esoterismo, en cualquier disciplina, Vamos cometiendo este tipo de errores en la observación de sí. Necesitamos que observación de sí es corrección, es detener, observar es detener, porque en el momento que estás observando ya sabes cómo se mueven, ya sabes cómo actúan y sabes cómo va, sabes lo que va a pasar y entonces en ese preciso momento debes de parar y de frenar ese parlamento yoico en tu mente. ¿Para qué? para que se logre el silencio, para lograr el silencio. El silencio es una de las armas más poderosas que pueden existir. Es más, quieres poner a temblar a alguien, no le digas nada. Él solito se va a angustiar, se va a preocupar, porque se va a empezar a cuestionar, ¿Y qué le hice? ¿Y qué estará pensando? ¿Ya se enojó? O sea, va a empezar con sus suposiciones y eso lo va a desgastar, eso lo va a agotar, eso lo va a acabar como sucede, no sucede con todo, con todos nosotros, ¿no? Con todas las relaciones, llámese pareja, llámese hijos, llámese amistades. Entonces, esto es un punto muy importante. Necesitamos estar alerta, necesitamos meditar pero sobre todo la meditación debemos de llevarla a la vida cotidiana, es decir, estar concentrados en lo que estamos haciendo, no estar divagando porque cuando la mente empieza a divagar eh, se pierde la concentración y se pierde completamente, eh, te vas, ya no sabes dónde estás, no sabes lo que estás haciendo recuerden todos los estudiantes cuando nos vemos en las conferencias que existe la clave de sol objeto, sujeto y lugar, siempre debemos de estar alertas con la clave de sol si no estamos alertas con la clave de sol va a ser imposible que usted pueda eh, corregir este fenómeno de interferencia en la observación de sí mucha gente viene y dice es que yo observé mi tristeza, es que yo observé que es esto pero lo están haciendo de manera equivocada porque solamente están observando los hechos que están sucediendo y no están observando el porqué de los hechos. Y eso es lo que es más interesante, no importan los sucesos. No importa que le haya dado el beso a la chica, no haya no no importa que haya hecho un compromiso con alguien, no importa que haya hecho un negocio. Lo importante es que usted sepa por qué lo hace. ¿Por qué y para qué lo hace? Eso es lo importante. ¿Cuáles son sus intenciones reales? que mantiene en su psique porque de esa manera es la manera en la que está vibrando de esa manera es la manera en que se está conectando a la tierra entonces es muy interesante que corrijamos este fenómeno de interferencia en la observación de sí porque realmente queda muy poco tiempo eh, no es amenaza ni es eh, nada para que se espante ni nada pero en realidad la tierra está a punto de sacudirse a esta humanidad, como ha pasado en otras eras, como ha pasado en otras civilizaciones, entonces queda muy poco tiempo para que nos podamos desarrollar en el interior, para que podamos descubrir realmente esa porción de lo que somos, y podamos ir disolviendo y autotransformándonos para lograr una autorrealización íntima del ser, que el Agregado psicológico nos tiene eh, presos y nos impide completamente disfrutar de la existencia como debe ser. Entonces le invito a que haga su trabajo interior, a que medite correctamente y se ponga las pilas sobre todo para que usted sepa que no observación de sí es un estado de relajación completa sin juzgar, sin interpretaciones porque normalmente uno empieza a observar por ejemplo eh, tengo un complejo de inferioridad y ese complejo de inferioridad lo polariza, me polariza al complejo de superioridad y necesito tener el control y entonces se, resulta que termino queriendo controlar a mi pareja la quiero someter por todas las vías que se pueda, porque necesito saber que tengo el control sobre algo, porque tengo un complejo de inferioridad. Atrás de eso, finalmente, si observa correctamente, eh, en un proceso de meditación y de búsqueda y de introspección, se va a dar cuenta que atrás de eso es el miedo. Que en realidad, la raíz de todos esos males es el miedo. ¿Y qué es lo que uno debe hacer? ¿Qué es lo que debería de hacer? Bueno, lo que debe de hacer es no, fíjese, no empezar a interpretar lo que usted está observando. Porque entonces empieza a distorsionarlo todo. Si usted mete la cuchara, ¿verdad? Si su mente mete la cuchara en la observación, en lo que usted está descubriendo, ya no sirve. ¿Por qué? Porque entonces se va a marear, se va a autoengañar completamente. Y entonces yo voy a decir, es que yo necesito controlarla porque tengo un complejo de inferioridad. Y entonces empiezo con la autocrítica personal y empiezo a tratar de disfrazar o de cambiar todas esas cosas. Y entonces, por ejemplo, es muy fácil detectarlo, mire, y para que no nos vayamos haciendo tontos, ¿no? Lo voy a decir bien claramente. Imagínense dos niños, dos, dos adolescentes, el chavito quiere con la chavita. Pero el chavito eh, no sabe, ¿verdad? No sabe cómo acercarse a ella. Entonces, ¿qué hace el niño? Va a hacer lo que vio en la tele o lo que ha aprendido con respecto a cómo se debe de relacionar con otra persona del sexo opuesto. Y entonces va a comenzar con una certeza de mentiras. Completamente a una certeza de mentiras cre creyendo que la va a impresionar o creyendo que la va a impactar. ¿Y qué va a pasar al final? Pues al final, tal vez logre su objetivo, pero al final van a salir sus verdaderas intenciones y entonces se va a descubrir. ¿Y qué va a pasar? Va a salir su verdadero yo, va a empezar a ser quien es. Y tal vez ese, tal vez ese quien es le guste más a la chica o tal vez no. Y la chica va a hacer lo mismo. La chica va a hacer lo mismo porque nadie nos dio un catálogo ni, ni estamos instruidos en ese tipo de situaciones, en ese tipo de cosas. Entonces, eh, no tenemos una guía de cómo debería ser y entonces estamos sujetos al error todo el tiempo. La naturaleza del ser humano es el error, no son los aciertos. Por eso no se preocupe y no tenga miedo de equivocarse. Es más, entre más se equivoque mejor para que... Rápido pueda trascender esos agregados psicológicos y rápido pueda avanzar. Entonces, eh, finalmente esas impresiones mentales que se van formando son las que nos llevan inmediatamente a caer en los laberintos de la mente. Mientras usted no detecte ese burro mental, es decir, no detecte esas formas de esas impresiones mentales, está condenado al sufrimiento. Y es muy interesante que vaya eh, observando correctamente, que no vaya interfiriendo, que no interprete, que no juzgue y que sobre todo se anticipe a lo que sucede primeramente en su mente. Si usted llega a un lugar y observa con detenimiento, usted va a poder ver con anticipación los rostros y las intenciones, va a poder oler lo que sucede en el ambiente. Y eso es con el tiempo y con la meditación solamente se puede lograr de esa manera y bien pues bueno me voy despidiendo de este su programa la doctrina secreta espero que les haya gustado el tema de hoy muy buenas noches Celia Luis qué bueno que se conectó y bueno pues este tenemos mensajes para pues, ya viene próximamente ya vienen los maestros de hecho ya unos maestros ya están aquí Ahí están los maestros músicos del templo parece que dieron unas conferencias no sé si están dando conferencias todavía están dando talleres, ¿cuándo? ¿siguen los martes y jueves? ¿todavía no? bueno, estése pendiente porque tenemos este varias actividades de los hermanos del Tao que ya vinieron algunos monjes ya están aquí eh, próximamente en el mes de septiembre y octubre tenemos también actividades del Tao Póngase muy al pendiente, métase a, a tautv.org, tautv.org y joventauista.org. En estas dos nos puede seguir para todos los mensajes que tienen los hermanos del Tau para todos ustedes. Y bueno, pues mi nombre es Edgar Cruz, mi simbre es Darmo Verbi Paul, y nos vemos en la próxima emisión de este su programa La Doctrina Secreta. Hasta la próxima y gratísimas a todos los seres. Paz Inverencial, que les vaya muy bien, que les vaya bonito y nos vemos la próxima semana.